0: Benvenuti a Palazzo Ducale e benvenuti alla Storia in Piazza, ad Aspettando la Storia in Piazza, questa speciale edizione di quest'anno del nostro festival curato da Luciano Canfora e Franco Cardini, È una serie di importanti anticipazioni in attesa di poter a fare insieme e in presenza la storia in piazza che tanto amiamo qui a Palazzo e che per usare le parole del professor Canfora per noi è un vero e proprio dovere civile. Eh, questo è un appuntamento molto importante, prima di annunciarlo completamente vi ricordo i prossimi che avremo con il professor Carlo Ossola il 22 di giugno intorno a Dante, storia di un nome mal pronunciato e con lo stesso Professor Luciano Canfora, martedì 13 luglio, per raccontare la storia. Ma veniamo, veniamo al tema di oggi, molto importante, questi nostri caotici giorni. E chi, meglio dell'autore del breviario per un confuso presente, che è stato edito da naudi nel 2020, poteva davvero condurci attraverso questi nostri caotici giorni? Quindi ringraziandolo moltissimo di essere qui con noi, Eh, cedo la parola a Corrado Augias.
1: Grazie, grazie dell'invito e ringrazio anticipatamente dell'attenzione che chi ci ascolta vorrà, spero, dedicarci. Io parlerò per circa mezz'ora, 35 minuti, perché credo che questi nostri caotici giorni meritino una parola di chiarimento, la prima delle quali è noi stiamo attraversando una rivoluzione che, oso dire, non ha avuto precedenti nella storia. Qualche tempo fa, perché poi è prematuramente scomparso, il grande astrofisico inglese Stephen Hawking è morto poi nel 2018, un giorno ha fatto questa conturbante osservazione che leggo come non siamo ancora in grado di scorgere i confini dell'universo, perché non lo sappiamo dove finisca e come e se finisca l'universo, così non riusciamo a vedere fin dove potranno arrivare le applicazioni elettroniche, le conquiste dell'intelligenza artificiale. Noi abbiamo aperto un campo che come il vaso di Pandora o come... Il patto faustiano contiene una quantità di cose innumerevoli. Alcune le conosciamo, altre le conosceremo tra qualche tempo, altre ancora chissà quando. Il fatto sta che la tecnologia ha invaso la nostra vita, fruga nei nostri segreti, supera in molti campi la stessa capacità umana di calcolo quantomeno sul fattore tempo cioè in maniera più veloce. Eh, quali radicali modificazioni, questa che non esito a definire una rivoluzione, ha portato alle nostre vite? Beh, intanto per limitarsi al campo, che chiamiamo alla parte di mondo, che noi chiamiamo occidente, che è quella alla quale apparteniamo, perché poi per altre parti del mondo il discorso Sarebbe diverso, per limitarci dunque a quella che cambiamo occidente, che poi praticamente è l'Europa e gli Stati Uniti d'America, il Canada, insomma, più e una parte dell'America del Sud. Dobbiamo cominciare a dire che noi viviamo più a lungo dei nostri nonni e in migliori condizioni di salute. I nostri figli e nipoti, anche in Italia, sono più alti. Si nutrono meglio, hanno corporature più armoniose perché fanno sport, fanno vita all'aria aperta, si dedicano al loro corpo in maniera, eh, ovviamente non i maniaci, in maniera proporzionata alle necessità. Vivono in condizioni igieniche molto migliori, c'è tutta insomma una serie di fattori che ha allungato la nostra vita. Una volta, come sappiamo, la durata media, attenzione, media della vita, si fermava a 40 anni. Dante può parlare di metà del cammino a 35 anni, cioè ipotizzandolo a 70, che era già un'età molto avanzata. Noi ormai non, non è lontano il giorno in cui porteremo ai 90 anni. Uh, ho letto in un bel saggio di uno studioso americano Steven Pinker, Illuminismo adesso. L'elenco di questi particolari e innegabili benefici di cui godiamo, di cui vi vorrei dare lettura: neonati che vivranno più di otto decenni, mercati che traboccano di cibo, anche i supermercati, se è per questo. Acqua potabile che compare aprendo un rubinetto, cosa rarissima ancora oggi in molte parti del mondo che non siano quelle di cui stiamo parlando. Rifiuti che scompaiono con un gesto, questo in Italia e a Roma è vero fino a un certo punto, ma in gran parte dell'Occidente lo è. Pillole che eliminano ogni dolorosa infezione. Figli che non vengono mandati in guerra e quindi fermo un attimo perché si può criticare l'Europa, questa imperfetta formazione sovranazionale quanto si vuole, ma non si può negare una cosa che dal giugno del 1945, quando finì la seconda guerra mondiale, in questa parte del mondo non è stato esploso nemmeno un colpo di pistola. Se pensiamo che le ultime due grandi stragi mondiali, quella del 14 e quella del 39, sono state causate dalla rivalità tra, soprattutto, tra, dalla rivalità tra Francia e Germania lungo il sanguinoso confine del fiume Reno, possiamo misurare da questo quale progresso nel campo della pace abbiamo finito. Figlie, do ragazze, che possono passeggiare per le strade. Senza pericolo, e anche qui parliamo della maggior parte dei posti e dei luoghi in questa parte del mondo, critici dei potenti che non vengono incarcerati o uccisi. E questa è un'altra notizia, osservazione, che va sottolineata, perché ci sono ancora oggi, fuori da questo perimetro che abbiamo cercato di delineare, ci sono ancora oggi molti paesi nei quali criticare i potenti criticare chi sta al governo è una cosa molto rischiosa. Lo sappiamo con il caso del nostro quasi connazionale Zaki, questo povero studente, per fare un esempio molto doloroso e molto vicino, questo povero studente egiziano a Bologna, che per aver espresso alcune critiche normalissime che qui passerebbero inosservate al regime egiziano, Langue in una galera terribile, al Cairo, da molti mesi senza nemmeno essere stato giudicato. Ecco, una cosa che invece di cui noi, nella nostra parte del mondo, possiamo essere orgogliosi, critici dei potenti che non vengono incarcerati o uccisi. Conoscenza e cultura del mondo a disposizione, con digitando alcuni tasti su un Computer una quantità di notizie compresse dentro strumenti di questo tipo che si possono mettere nel taschino della camicia. Tutte queste sono cose, sono obiettivi politici, fisici, tecnologici, tecnologici, inarrivabili, che, di cui nessuna generazione precedente alla nostra ha mai potuto godere, ma poiché nulla viene dato gratis dobbiamo anche dire qual è il prezzo che paghiamo per questi vantaggi perché le stesse applicazioni, scoperte, invenzioni possono essere usate per migliorare la qualità della vita o per distruggerla. Su questo devo dire che il prezzo può anche essere molto alto. Prima di vedere qual è il prezzo che paghiamo per questi indiscutibili vantaggi, fatemi ricordare una cosa. Ho detto poc'anzi che questa che stiamo vivendo è una rivoluzione, vorrei aggiungere che è una rivoluzione che non ha precedenti nella storia. La storia del genere umano è costellata di grandi scoperte che hanno via via portato noi esseri umani dallo stato primitivo delle caverne con la clava. E un focherello tenuto acceso notte e giorno perché era molto difficile accenderlo hanno portato al punto in cui siamo con le metropoli con i grattacieli l'abbondanza di energia elettrica la capacità di muoversi in orizzontale in verticale a velocità vertiginose di esplorare lo spazio quindi molte sono state le rivoluzioni ne vorrei ricordare due di particolare significato una è stata quella dell'invenzione dei caratteri mobili, che ha portato alla stampa non più la faticosa manoscrittura eh, su eh, eh, supporti pesanti, dei quali con grande abilità grafica la Bibbia o dei poemi venivano trasferiti a costo di ore, e mesi di lavoro, ma... la la possibilità di stampare immediatamente un testo non solo, ma di farne numerose copie in un tempo che è diventato sempre più rapido. Questa è stata una grande rivoluzione. La seconda grande rivoluzione alla quale voglio accennare è il telaio a vapore, l'introduzione del telaio a vapore come inizio della civiltà industriale nella quale oggi siamo immersi fino al collo, anzi, potremmo dire che noi siamo già nella civiltà post-industriale, appunto quella del web e della civiltà digitale. Anche i telei a vapore cambiarono la vita delle persone, cambiarono l'urbanistica, spopolarono le campagne a vantaggio delle città, eh, costrinsero migliaia di persone a lavorare tutte con gli stessi orari, scanditi dal suono di una sirena, e fu quella che, l'inizio della, della civiltà dell'industria, che sappiamo di quali ero- orrori venne costellata. Dunque, due delle tante, delle tante possibili rivoluzioni hanno anch'esse cambiato il mondo. Ma allora, perché ho detto poc'anzi. questa rivoluzione che noi stiamo vivendo non ha precedenti perché nessuna delle rivoluzioni precedenti alla nostra si è mai svolta con la velocità e con l'estensione che questa ha velocità perché ogni cambiamento viene comunicato immediatamente all'universo di cui che fa parte che rientra in questa capacità te- tecnologica velocità perché i cambiamenti sono comunicati in maniera istantanea eh, ovviamente queste sono dod qualità eh, eh, innegabili hanno anche queste il loro rovescio perché nulla viene mai gratis e allora Ogni fruitore di notizie oggi è diventato anche un produttore di notizie. Questa è una delle innovazioni più grandiose e deleterie, se ci pensiamo, alle quali siamo andati incontro. Perché il fatto che ognuno di noi, io, voi, chiunque di voi, possa mettere in rete una notizia, vera o falsa che sia, calunniosa o innocente, con la velocità istantanea e dare a questa notizia la possibilità di diffondersi con la velocità della luce a un numero imprecisato di persone è una fonte di rapidissime informazioni e di rapidissimi possibili delitti addirittura, perché si diffondono le notizie vere, si diffondono le notizie false, si diffondono le calunnie, si si diffondono i video pornografici sottratti ad una persona ignara che in quel momento di grande intimità lei fosse esposta allo sguardo curioso del mondo con le conseguenze che sappiamo in qualche caso tragiche di suicidi che abbiamo eh, alle quali abbiamo di quali abbiamo letto nelle cronache qualunque immagine o frase o parola si metta in rete Trova la sua audience e i suoi convinti sostenitori. Ogni notizia diventa uguale a ogni altra notizia. Il principio uno vale uno che un movimento politico aveva cercato di affermare in politica, per l'appunto, in realtà si è rivelato un'illusione, un'utopia, potrei dire infantile, perché bisognava saperlo dall'inizio come sarebbe andato a finire. Ma nella rete invece uno vale uno, ha un suo effettivo valore. Solo in apparenza tutti questi servizi e questi benefici e questa utilità immensa. Si pensi solo a che cosa è una ricerca bibliografica oggi con la facilità della rete e a che cosa era fare una ricerca bibliografica quando io frequentavo l'università, che è parecchio tempo fa, ma insomma... Non è nell'Ottocento, è sempre nel Novecento, diciamo così. Tutti questi benefici non sono a costo zero, sembrano gratis, ma non sono gratis. Perché una specie di patto implicito lega il fruitore al distributore, il chi attinge una notizia a chi elargisce una notizia. La rete ci dà qualunque informazione a velocità istantanea, ma non è gratis. In cambio cattura la nostra identità, le preferenze, i gusti, i vizi, di ogni utente archivia le sue visite nei vari luoghi sul sul web, eh, compresi i luoghi proibiti, eh, coglie le sue preferenze alimentari, le scelte di abbigliamento, le scelte politiche, le scelte sessuali. Noi sappiamo che due grandi eventi politici degli ultimi anni, cioè l'elezione di un uomo inadeguato come è stato il presidente Trump eh, fino a pochi mesi fa e la la scelta inglese di uscire dall'Europa, queste due decisioni sono state fortemente influenzate da siti che volevano che questi avvenimenti accadessero. Come sono state influenzate? Questo è una cosa che dobbiamo, di cui dobbiamo essere consapevoli per valutare i benefici e i costi che questa rivoluzione comporta. Voi vi ricorderete quasi tutti, credo, lo scandalo detto Cambridge Analytica in cui una società inglese di sondaggi era venuta in possesso, salto i passaggi perché si andrebbe a ferire in ipotesi addirittura criminali, quindi le saltiamo era riuscito ad ottenere milioni di indirizzi di persone in Gran Bretagna e altrettanto era accaduto negli Stati Uniti. Questi milioni di persone catalogati per gusti e preferenze politiche erano stati suddivisi in tre categorie. Quelli, parlo della Gran Bretagna per esempio, quelli decisamente a favore dell'uscita dall'Europa, quelli decisamente contro l'uscita dall'Europa, gli incerti. Queste due categorie estreme sono state messe da parte. Tutta l'attenzione di questa società si è concentrata sulla categoria degli incerti e su quei milioni di incerti è stato fatto per mesi un bombardamento di notizie per lo più false nelle quali si descrivevano come un paradiso i vantaggi che il Regno Unito avrebbe avuto uscendo dall'Europa. Il Risultato è stato il risultato della Brexit, di cui ovviamente ormai sappiamo tutto. Ma quello che non alcune volte si dimentica è come uno dei fattori principali che a quel risultato hanno portato. Idem per l'elezione di Donald Trump. Eh, ha lì anche, pare, con l'intervento di servizi segreti stranieri che hanno interferito, qui non mi voglio dilungare, perché i confini tra quello che veramente sappiamo e quello che possiamo solo supporre sono abbastanza labili. Nessun entusiasmo dunque verso questa nuova rivoluzione, ma è cautela. La cautela che si impone quando si maneggia uno strumento come questo che parzialmente sto usando anche io in questo momento, che è magnifico, molto potente, molto veloce, molto pericoloso. È come avere un'arma carica. Io posso usarla per difendermi da un'aggressione mortale, ma non è permesso che io ci giochi e non è permesso che io ignori il funzionamento di quell'arma. Questa è una raccomandazione che io indirizzo, soprattutto ai giovani, i quali avendo meno esperienza, alcuni di loro perché poi ci sono, io quando ho dei problemi col computer mi faccio aiutare dai miei nipoti che ne sanno molto più di me, però ci sono molti giovani che maneggiano con spensieratezza questi strumenti poderosi e allora dunque va la raccomandazione di essere ben consapevoli della potenza e del rischio che maneggiare Faccio un maneggiare questi strumenti con porta. Faccio un esempio molto semplice. Io prendo un libro, uno qualunque, ce ne ho parecchi qui anche sul tavolo, diciamo che prendo questo qua. Ecco, prendo un libro, tra l'altro un edito dal mulino, che si chiama Le vie dei libri, è uno studio sulla diffusione della lettura e della, dei libri a stampa, uscito da poco molto bello. Allora, io prendo questo libro, intanto... Alcune qui c'è scritto Il Mulino. Il Mulino è una delle case serie, delle case editrici serie che ci sono in Italia. Io scrivo per Einaudi un'altra casa editrice di prima grandezza, molto seria, di grande tradizione, di grande catalogo. Poi vedo qui il nome di un autore, in questo caso è un'autrice, si chiama Marina Roggero. Poi vedo qui una sintesi del libro. Poi vedo, se lo apro, alla fine vedo un elenco dei nomi e vedo una bibliografia. Cioè io ho, prima ancora di cominciare a leggere, una serie di apparati e di informazioni che mi dicono che cosa ho preso in mano, quale attendibilità in generale può avere, di che cosa tratta, con quali strumenti è stato scritto la bibliografia. Tutto questo è un corredo che dà all'oggetto libro una serietà e attendibilità di partenza, quando tutti questi dati siano presenti ovviamente, che la rete non ha. Io apro un sito sulla rete, sul, diciamo, un grande argomento tragico di cui si è tornato a parlare nei giorni scorsi, la Shoah, l'olocausto, lo sterminio nazista durante la seconda, durante il novecento, apro quel sito, non so da chi viene, non so chi l'ha scritto, non so chi vi ha contribuito, non so con quali scopi quelle notizie sono state messe in rete, non so da chi quelle notizie sono state diffuse, qual è la fonte originaria di quelle notizie. Vado incontro a un sito serio, vado incontro a un sito calunnioso del quale dovrei diffidare o addirittura eh, allontanarmi immediatamente. Vorrei accennare adesso ad un altro rischio, che è quello che le grandi facilità, veloci, onnipotenti, che quasi, che offre la rete, un altro rischio che si può far correre, ed è il fatto di concentrare tutta l'attenzione sulla ricerca immediata, che Vuol dire, può voler dire in altri termini, concentrare tutta l'attenzione sul presente. Questo è un rischio che si riscontra molto spesso nei giovani, eh, i quali tendono a valutare, eh, anzi addirittura gli è stato dato un nome a questa questa possibilità rischiosa. È stato chiamato il presentismo. Ecco, senza arrivare a tanto, molti giovani sono portati a... eh, Concentrarsi sul presente e, te- te- e tendono a, ne- negli- a trascurare il passato, cioè a perdere la memoria del cammino che è stato fatto per arrivare al punto in cui ci troviamo. Questo è un rischio enorme e lo dico con la consapevolezza dei miei anni e degli studi che ho fatto e dei libri che ho letto. Lo dico non tanto perché io creda che. La la storia è maestra di vita, come secondo la famosa frase di Cicerone, peraltro citata male perché sarebbe in un altro contesto, ma lasciamo perdere. Io non credo che la storia sia maestra di vita, anzi credo che la storia non abbia mai insegnato niente a nessuno. Credo però un'altra cosa, che la conoscenza della storia, dei fatti che ci hanno portato al punto in cui siamo, Serva a mettere quei fatti in prospettiva, a capire, a tracciare un percorso, a individuare le cause e i loro effetti, a fornire, quando è possibile, un punto di orientamento. Non c'è futuro, luminoso o obbligato che sia, che ci salvi, che ci possa evitare di rammemorare il passato, perché solo se conosciamo. in maniera ovviamente possibile il passato, solo se lo conosciamo siamo in grado di valutare davvero quello che sta accadendo e forse, in qualche caso particolarmente fortunato, addirittura di anticipare un possibile futuro. Quindi la memoria e la conoscenza del passato che la... la cultura e la possibilità tecnologica del web stavolta mette a rischio e eh, rimane un punto fermo sul quale, del quale ognuno, giovani, soprattutto, ripeto, perché a, loro, perché a loro tocca l'avvenire, a loro toccherà assistere anche ai prodigiosi sviluppi che ci saranno, che sono già in corso, ma che forse non tutti vedono e che comunque nel giro di pochi anni saranno addirittura travolgenti. Mi riferisco in particolare a quella che è quella applicazione, chiamiamo, della tecnologia che si chiama intelligenza artificiale. Ehm, Ora, l'intelligenza artificiale è un argomento enorme che che già occupa abbastanza le cronache ma le occuperà in maniera eh, sempre più notevole, sempre più cospicua. L'intelligenza artificiale non ha inizialmente la pretesa di superare le capacità umane. Si accontenterebbe di avvicinarsi inizialmente per imitazione a quel groviglio di neuroni, sinapsi, segnali elettrici e chimici, reti di connessioni, che il nostro cervello mette continuamente in movimento qualunque cosa facciamo o non facciamo perché una parte di quelle reti di connessioni funzionano anche quando apparentemente non facciamo niente perché stiamo dormendo, ma sono i sogni che in quel momento rimpiazzano la vita agita e sono i sogni sui quali non mi dilungo perché, fin dai tempi antichi, i sogni senza arrivare fino a Freud e alle neuroscienze i sogni hanno occupato molto l'attenzione eh, degli uomini, giustamente perché sono quelle attività misteriose un telefonino, quello stesso che ho fatto vedere Vocanzi, un telefonino è pieno di applicazioni è in grado di svolgere numerose funzioni, anzi un numero prodigioso di funzioni nessuno però Direbbe che si tratta di uno strumento intelligente, anche se la la dizione inglese smartphone tenderebbe quasi a sfiorare l'intelligenza. Non è uno strumento intelligente. Prenota un albergo, mi dà le previsioni del tempo, indica un itinerario più giusto, eh, suggerisce una medicina se ho mal di testa, ma insomma come è stato detto in maniera un po' spregiativa, è la versione elettronica del coltellino svizzero, cioè ha molte lame che possono servire a una quantità di funzioni. No, l'intelligenza artificiale è un'altra cosa. L'intelligenza artificiale, eh, soprattutto rispetto ai progressi strepitosi che sta facendo, è veramente una cosa che rischia di sostituire la nostra umana, voglio dire, intelligenza. Nel mondo attualmente sono al lavoro centinaia di laboratori con personale di altissima specializzazione e intelligenza, è il caso di dire, e sovvenzionati da ogni tipo di fondazione, industria, istituto finanziario, ente pubblico, servizi segreti, banche, quello che volete, questa massa di investimenti, enorme massa di investimenti, che va a beneficare una massa di intelligenze, i laboratori attrezzatissimi avrà nel giro di pochi anni delle conseguenze clamorose. Vi voglio fare un esempio che viene spesso ripetuto per adombrare il tipo di modificazione ai quale l'intelligenza artificiale potrà portare. Ed è questo. Noi sappiamo tutti che se una persona è malata, o diventa un paziente e sta in un ospedale, e sta in un letto col pigiama e magari una flebbo infilata nel braccio e magari una macchina che conta i battiti cardiaci e le onde nervose del cervello, Sviluppa nei confronti di chi lo accudisce, e cioè infermieri e medici, un particolare sentimento che può arrivare quasi ad una specie di imitazione dell'amore. Da quelle persone che vengono ogni tanto a darti una pasticca o a farti un'iniezione o anche a chiedere come è passato la notte, è andato di corpo, eh, la temperatura come era questa mattina, eccetera. Quelle persone si occupano di te, vogliono che tu guarisca rapidamente, esca da quell'ospedale e torni alla tua vita normale. Quindi che si sviluppi un rapporto affettivo è normale. Ma il capo a pochi anni, si prevede, molte di quelle funzioni medico-ospedaliere o paramediche saranno eseguite da macchine, da robot, i quali arriveranno all'ora precisa con la precisa dose di medicinale, con l'iniezione pronta per essere iniettata dal robot, con il, il cibo adatto al tuo stato di salute. Allora la domanda che si fa è, è possibile che lo stesso rapporto affettivo si sviluppi tra un essere umano e una macchina? che fa quello che fa una gran parte di ciò che fa oggi un infermiere, ma è una macchina che fa quello che fa perché è stata programmata per farlo. Questa, se ci pensate, è una una ipotesi non lontana dall'essere verosimile, dall'essere addirittura vera e apre scenari, ammetterete con me, della più grande inquietudine perché che suscita la più grande inquietudine perché lo stesso rapporto affettivo che si sviluppa tra un paziente e un robot infermiere si può sviluppare in tanti altri modi tra un uomo o una donna normali e un essere donna o uomo reciprocamente o uomo uomo donna donna ormai le cose si sono molto ampliate che invece non è un essere umano non ha un cuore che batte, ha un sistema elettronico che la fa agire come un essere umano. Ecco, vedete, l'intelligenza artificiale in capo a poche decine di anni, forse addirittura meno, porterà a tutto questo. E voi potete dubitare che la fase che stiamo attraversando e di cui vediamo gli albori possa essere definita, come ho detto all'inizio di questa chiacchierata, la più grande rivoluzione mai avvenuta sulla faccia della Terra, per quanto riguarda, perché poi ci sono state altre rivoluzioni, l'estinzione dei dinosauri, il meteorite che ha cambiato l'inclinazione dell'asse terrestre, tutta quella roba lì. Ma per quanto riguarda noi, esseri umani, una rivoluzione di questo tipo non era mai accaduta. L'intelligenza artificiale quantomeno in linea di principio nasce con intenti pacifici. Non sono previste al momento applicazioni militari, ma non è detto che questo non avvenga, perché eh, gli interessi in ballo sono quelli che sono, i contrasti tra le grandi potenze sono oggi quelle che sono sempre state, dai tempi di Atene i persiani, da, o i romani i cartaginesi, fino alle guerre del Novecento. Quindi non è impossibile, anzi è, ver- è molto probabile, che anche l'intelligenza artificiale avrà delle applicazioni militari cambiando veramente quasi per intero la faccia dell'esistenza di noi come oggi ancora siamo in grado di concepirla. Detto tutto quello che ho detto, il poco che ho detto sull'intelligenza artificiale, ma è un argomento di cui i più giovani oggi sentiranno parlare sempre più spesso, chiudo facendo un'osservazione finale. Cioè, è questa. Se davvero l'intelligenza umana, per quello che è, possa essere riassunta in un congegno elettronico per quanto perfezionato capace di giocare 20 partite di scacchi contemporaneamente e di vincerle tutte per quanto ingegnosa sia la programmazione nella quale è stato impostato possa davvero sostituire per intero un essere umano i nostri neuroni possono essere più lenti della connessione elettronica di una macchina, anzi sicuramente lo sono. Io alle volte mi sorprendo a livello elementare quando scrivo una pagina o un articolo e poi gli chiedo quante parole sono e lui nel, in una frazione di secondo questo computer me lo dice e se taglio un periodo lungo così, chissà quante parole ha, glielo chiede. Lui in una frazione di secondo ha calcolato quante parole. Parole ho tagliato, cosa che se o qualunque essere umano dovesse farlo a mano, ci metterebbe alcuni minuti come minimo. Ecco, quindi le macchine sono capaci di questo, ma i nostri neuroni, per lenti che siano, hanno una duttilità, cioè una capacità di impiego che fino a oggi è incomparabile. Potete immaginare ricordi, elaborare informazioni visive controllare gli innumerevoli movimenti del corpo, eh, generare le emozioni che ci fanno piangere o ridere, predisporre l'organismo con le opportune reazioni fisiologiche all'atto amoroso, guidare il nostro comportamento obbedendo nella maggior parte dei casi, per nostra fortuna, a, a delle regole etiche, alcune delle quali sono elaborate in articoli di legge, altre no. Sono regole etiche innate nella natura umana, nella maggior parte degli uomini, degli esseri umani, grazie al cielo. Ecco, eh, soprattutto questi neuroni generano la coscienza che ognuno di noi ha di se stesso, cioè la consapevolezza di esistere. Io so, voi sapete che in questo momento noi esistiamo, stiamo in un certo posto, fa caldo, è una certa ora, siamo vestiti come siamo vestiti, abbiamo un un controllo totale della nostra situazione momento per momento e per di più abbiamo chiuso qua dentro tutto il riassunto della nostra biografia le esperienze, i ricordi, gli affetti, i dolori patiti, le gioie, potendo, volendo, le possiamo evocare. È quella che si chiama la mente, ancora più in maniera più estesa, è quello che si chiama il nostro io. Le macchine saranno mai capaci di tutto questo, più ancora, saranno mai consapevoli di poter fare tutto questo perché alla fine questa è l'intelligenza umana, sapere di sapere e non soltanto imitare meccanicamente il sapere. Questo è un grande interrogativo che appare nei libri che si occupano di queste cose che io stesso qualche volta mi pongo, vi devo dire la verità, con la conseguenza con tutti i miei difetti, i limiti, per carità, che poi con l'età diventano sempre più evidenti, le defiance che con gli anni si aggravano, nonostante tutto questo non riesco a non sentire l'orgoglio di essere un essere umano consapevole che cerca di vivere rispettando gli altri, la terra che calpesta, l'ambiente che ci nutre e quel po' di cielo che ognuno di noi riesce
0: a concepire. Grazie.